0: Es una edición más de La Liga al Día. Rodrigo Fáez, Moisés Llorens, Mauricio y Pedroza. Un gran saludo para todos. Estamos por terminar la jornada número 3 de la Liga EA Sports. Pero mientras todavía esperamos a que llegue el primero de septiembre para que termine el mercado de transferencias, no nada más hay que hablar del rendimiento de los equipos en el terreno de juego. Hay que ver, señores, cómo se van a acabar de apuntalar los planteles para ahora sí encarar
1: el resto de la temporada. ¿Cómo estás, Rodri?
2: ¿Qué tal, Mauricio? El saludo también
0: para
1: Moy. ¿todo y Moy, todo bien? Todo magníficamente bien, Mauricio.
0: Es lo que tendremos. ¿Cómo le fue al Barcelona? ¿Qué sufrió? El Real Madrid ganó, pero lo que nos presenten Rodrigo y Moisés nos va a dejar una idea clara de cómo se va a ver el Barcelona, cómo se va a ver el Real Madrid para el resto de la temporada. Así es que comencemos con cómo llegamos hasta después pues, de tres fechas. Repasemos la tabla de posiciones porque mucha gente dice es muy temprano. Cuando llegue mayo y empiecen a sufrir por tres puntitos, se van a acordar de este día. El Real Madrid con paso perfecto. Girona, que tuvo una gran victoria de visitante en el Sánchez Pizjuán, tiene siete puntos al igual que el Barcelona. Mientras estamos haciendo este segmento, todavía no se juega el Rayo Vallecano contra Atlético de Madrid. Así, los diez primeros en la Liga EA Sports, vamos a hablar del partido del Barcelona, cada vez que juegan Barcelona-Villarreal, Villarreal-Barcelona, particularmente cuando el juego es en la cerámica, son partidos muy locos. Este es un triunfo con susto y vamos a repasar primero Moy lo que decía Xavi después del partido y tiene que ver con la manera en la que se acabó dando doble voltereta espectacular, el partido ha sido una locura por culpa nuestra teníamos el partido dominado, concedemos demasiado, luego el equipo ha jugado con calma, seguridad y ha generado, creo que el resultado es justo es corto, perdón hemos hecho mérito para marcar un par o tres goles más buen partido en ataque, pero en defensa hemos concedido demasiado a ver voy, ¿por qué concede tanto el, el es un partido que arranca, lo tiene controlado y de pronto el Villarreal se pone arriba en el marcador, ¿por qué? Esta explicación que da Xavi de que el equipo concede demasiado.
1: Bueno, eh, saludos eh, a ti, a Mauri, a ti, Rodri también, a todos los compañeros, a toda la audiencia. Pues porque eh, el equipo no está bien coleccionado. Pues porque ayer, eh, sobre todo el costado derecho con Sergio y Roberto sufrió mucho, muchísimo en la primera parte, porque eh, eh, el, el, el equipo quiere ir muy arriba a presionar. Y, y no lo hace como el año pasado, lógicamente eso desequilibra el resto de la estructura del, 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 del equipo, el, el bloque que es que, resquebrajado, el Villarreal se ve en el minuto con 15.02 cuando podría haber ido 3-0 tranquilamente porque hay dos intervenciones sí. de Stegen y un gol anulado, bien anulado al Villarreal pero que, que, que es una opción de gol que acabó dentro de la portería del, del Barça y es verdad que el Barça, en un periquete, ¿no? en un abrir y cerrar de ojos, se pone por delante del marcador. En la transmisión, con Ricardo Ortiz y Barak Feber, ya veníamos advirtiendo de que el 0-2, más allá de que era... No, no que era ficticio, porque era real, pero sí que era un resultado que podía variar mucho, ¿no? Que, que iba a tener... Se intuía que iba a tener muchos vaivenes por, por la manera como juega el Villarreal, porque es un equipo eh, que, que ama... Sea quien sea el entrenador, ama jugar al ataque. Esa es la mentalidad, la filosofía de la entidad castellonense. Y, y bueno y, y en un periquete también, en, en, en un pim-pam, eh, eh, se ponen 3-2 en el arranque de la segunda parte. Y a partir de ahí el Barça sí que juega mejor. Eh, como dice Xavi, no tiene temple, tiene plomo, tiene, tiene pausa, sabe generar, sabe tener eh, eh, su su momento en el partido, aparece la figura de la niña mal que con 16 años lo alborota todo y al final el Barça se lleva un triunfo justo, pero con un susto importante.
0: Yo, yo sigo reconociendo actuaciones individuales, Rodri, porque evidentemente al principio del partido de Stersteg, en el que mantiene el Barcelona por lo menos competitivo, antes de que caigan los primeros dos goles, como dice Moisés. Pero luego tenemos que, y no sé si es buena o mala noticia, que un chico de 16 años termine por ser la figura de la cancha para un equipo que invirtió en Ika y Gundogan, a quien para mí se le acabó el gas desde el minuto 70. Desde el minuto 70, Gundogan tenía las piernas pesadísimas. Lewandowski hace el gol que marca la diferencia, pero es un gol que él termina empujando y es una jugada de, de la Minyamal espectacular. Entonces, yo no sé si todavía, y es muy temprano en la temporada obviamente,
1: Rodri, pero colectivo una, sí. una cosa, Mauri, cuando sí, sí, empujaba sí, sí. a Cristiano Ronaldo eran golazos, ¿eh? Simplemente era decirte eso. Podéis continuar. Bueno, ese es tu punto de vista. No, no, no eso es lo que tú ese decías, es tu punto pero de bueno,
0: es lo que Rodri. Muy, muy, muy individual Porque... lo del Barça hasta ahora, ¿no?
2: Sí a, ver, sí, a ver, es una buena noticia para el Barça en el sentido de que hay un canterano que viene pisando fuerte, pero es una mala noticia para el resto del plantel que esté peldañín por debajo de, de lo que sea Milamal, que está, no te voy a decir ridiculizando al resto porque tampoco es así, pero sí que es cierto que su buen nivel está dejando el resto del colectivo un poco por debajo y que un chico de 16 años que acaba de cumplir además eh, esa, esa cifra esté por encima del resto es algo que se tiene que mirar no tanto Xavi Hernández sino el resto de los jugadores porque yo creo que esto es un tema de rendimiento individual, eh, tú mencionabas Gundo Gann, sí que es cierto que Pedri ha tenido la grandísima mala suerte desde aquí de nuevo mucho ánimo de caer lesionado pero, pero esto al final es algo que es muy buena noticia para el Barça si sigue con esta proyección porque al final creo que es muy pronto para, para ver o tomar de verdad conciencia de a dónde puede llegar Jamil Lamal pero, pero no está dejando en buen lugar al resto de jugadores porque estamos hablando de que o es uno de los Mejores jugadores de la historia, si sigue así o que el resto no está al nivel. Sí que es cierto que luego echas un vistazo a la tabla y el Barça está aguantando el tipo. Ahí están esos siete puntos que veíamos en la tabla. Eh, creo que al, al final, en un partido en el que se te complica tanto absolutamente todo contra el Villarreal, le acabas dando la vuelta con margen suficiente como para no tener que llegar a los últimos minutos para sufrir, pero sí que es cierto que es algo llamativo. Yo, por lo menos desde mi perspectiva, me llama la atención para bien ese rendimiento de un chico de 16 años y para mal que esté destacando frente a una playa de estrellas que han llegado al Barça, muchos de ellos invirtiendo muchísimos millones de euros y que deberían de estar seguramente a estas alturas de temporada a un nivel un poco mayor que seguramente llegarán, pero que a día de hoy hacen que Yamil
0: Lamal sea el hombre por el cual yo pagaría un ticket para ver Sí, señor. Y apenas ¿Yo? con 16 años el futuro es enorme y obviamente Moy lo que para el club representa el tener un futbolista de la cantera, de la masía, siendo determinante y cambiando
1: partidos. Sí, déjame antes que, que apunto una cosa. Supongo que Rodrigo Fáez hará el mismo discurso que ha hecho con el Barça Lamal. Yamal… Con el Madrid y Bellingham. Supongo que sea lo mismo, el mismo sí, discursito. No, y luego, déjame que te diga otra voy. cosa. No, Ahora, ahora te toca no, no, a Madrid. No, no. Déjame, déjame con que Mauri, déjame que acabe y, con Mauri. Y, y déjame déjame que hable con Mauri. Eh, a ver, venga. Y el Barça Mauri eh, ha hecho una gran inversión, tanta de 3 millones de euros esta temporada, ¿eh? Fichajes. Tres. Que son los de Uriol pero, romeu cuando, cuando, no, 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 Los que pagó por Uriol romeu al. Al Girona Simplemente esa. esa, esa por esa responderle cosa. a muy
2: rápidamente Mauri eh, Una cosa Estamos hablando del Barça Y de Yamil Lamal Que es lo que me pregunta Mauri Cuando hablemos del Madrid Hablaré del Madrid Porque a mí no me gusta Como haces tú eh, Coger y meter siempre no, Al no, eterno rival las no, medias De ni tus agratos Yo hablo ni de eterno, Yamil Lamal, Que, ni es que eterno, ni de Bellingham, rival, Hablaré de Bellingham Y del mal rato Que está pasando el Real Madrid Ni el
1: eterno Madrid. rival Ni nada Tú lo haces también Y si no agarro el programa De la Peña del pasado viernes Y verás cómo sin sí, sí. Preguntándote por el Barça Hablas del Madrid Sí, sí, eh, ese, ese en la, sí. de la
0: liga todos los días, sí, ni no deportes. Decíamos hoy 3 millones de euros, 4 millones de euros fue lo que pagó el Barcelona Girona por eh, Oriol Romeo, que fue titular nuevamente el partido de ayer eh, en la zona de la media cancha, pero no es entonces tal vez lo único que va a gastar el Barcelona. A ver estas palabras de Joan Laporta que tiene que ver con el cierre de mercado para el equipo y algunas opciones. Joao Félix. Es un tema que hay que preguntar a Deco. Deco ahora, director deportivo oficial del Fútbol Club Barcelona, trabaja para conseguir una plantilla completa. No tenemos el tema terminado. Creo que tendremos margen salarial para hacer operaciones y habrá más de una. Ah, recuerden que en instantes tendremos nuestro segmento de insiders en donde ya van a profundizar tanto Moisés como Rodrigo con eh, cómo van a apuntalar el cierre de mercado para los equipos. Pero vamos desde la parte general, Moisés. Llegarán sí. más, anuncia Joan Laporta. Si es que van a ser más de esos 3 millones, 4 millones que tú acabas de presentar como un gran logro ejecutivo del sí. Fútbol Club Barcelona.
1: Pues sí, eh, bueno, eh, eh, luego ya, los sincero. A lo que lo creo no no que...
0: tienen, ¿no? También, ¿Cómo, puede ser. ¿cómo, ¿Cómo, cómo? A lo mejor no han gastado porque no tienen con qué sí. gastar. Sí, no, no. Eso, ¿eh? como, como, También otros, como
1: otros muchos clubes del fútbol español que no han podido gastar porque no tienen... ...si es que al final la realidad es la que es... ...al final el fútbol español está pasando una crisis... ...no de talento afortunadamente... ...porque eh, eh, hay clubes que trabajan muy bien la cantera... ...como el Barça, como el Valencia... ...como el Atlético de Madrid, como el propio Sevilla, el Betis... ...son clubes que se dedican mucho a trabajar muy bien la cantera... ...hay otros como el Getafe que se aprovechan habitualmente... ...de la cantera de otros clubes que no quieren aprovechar... Lo que sacan, como es el Madrid, donde mucha gente va a parar a, a, al, al Getafe, al Alavés, es decir. Pero, pero el fútbol español talento tienen en su formación y eso se puede ver eh, semana a semana. Pero es verdad que no está pasando su mejor e momento económico, su mejor el momento más boyante el fútbol español por las restricciones de, de Javier Tebas para que no quiere que haya una quiebra general, porque no quiere que esto se le vaya a dar por lo que sea, por lo que sea. Eh, dicho eso eh, ya profundizaremos en el tema de los de, si te parece, eh, en el tema de los insiders eh, posibles entradas y salidas el Barça tiene prevista dos entradas y tres salidas esa es la idea que hay a día de hoy esas serían las opciones y en el caso de Joao Félix dice porta: hay que preguntar a Deco muy bien es pues que tú hablas con gente cercana a Xavi y hablas con gente cercana a Deco y ni Xavi ni Deco quieren a, a Joao Félix. ¿Y sabes qué te dicen la gente cercana a Xavi y la gente cercana a Deco? Pregúntale al presidente. Bueno, pues Entonces al final de
0: los canales de comunicación se ve que son una de
1: las fortalezas. No claramente, no dentro no del no de en no este no momento, no no triste. no 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 mucho cuidado con eso que acabas de decir, ¿eh? No, no, pero mucho si no, cuidado, si no, no, mira el, Mira, Ninja Yamal Representado por Méndez eh, Alejandro Valde Representando por Méndez eh, Iñaki Peña Representado por Méndez Tienes cinco o seis jugadores Jorge Méndez De mucho futuro Ok, bien eh, Méndez quiso traer A Rubén Neves Al Barça y fue Xavi el que dijo, no, a Rubén Neves yo no lo quiero para nada, prefiero a Uriol Romeo. ¿Vale? Yo creo que Laporte no va a perder más partidas ante Xavi. Ya ha perdido una o dos. No pero va a perder Reyes, más. También. también. Eh, y cancelo. Exacto. Ahora va a venir claro. cancelo, pero cancelo vendrá en una cesión, en un préstamo, que no va a haber... Ahora, eh, no, no, eh, no, no,
0: no, agotes todavía, no agotes todavía los temas de los insiders. No, Papá, no, no, no pero, pero quiero seguro, decirte... En esto vamos a clavarnos un poco más en los insiders. Sí, pero bien? Quiero,
1: Muy bien, pero quiero decirte que al final final, eh, el, la porta va a tener o va a querer, va a desear cuadrar una operación y la operación de Joao Félix puede ser perfecta para clavarla. No sé si futbolísticamente, yo creo que no, sería perfecta para, para el equipo de Xavi. Por cierto, Ansu Fati también dirigido por Méndez.
0: La jornada número 3 arrancó con el Real Madrid. Vamos a cambiar la página la actuación del Real Madrid, que si hablábamos de que el Barcelona sufrió para ganar. El Real Madrid también lo hizo. Fue a jugar a Balaídos contra Celta de Vigo y tuvo que ser nuevamente Rodrigo, Jude Bellingham. Tuvo que ser nuevamente un cabezazo de Jude Bellingham, el que le da al Real Madrid la victoria. En cuando presentamos las estadísticas de juego que a veces sí nos ayudan a entender cómo se da o por dónde pasa un partido. Yo creo que después de tres, de después de tres fechas Rodri, los partidos del Real Madrid pasan por lo que haga Jude Bellingham, pero en especial en el duelo contra Celta de Vigo ¿qué te generó, qué le generó al madridismo esta presentación del equipo blanco? A mí me genera
2: dudas y muchas muchas dudas y la mayor parte de ellas negativas y lo digo como lo pienso porque creo que además el árbitro no estuvo acertado voy por delante con lo que empezó el partido y creo que en esa primera acción el árbitro falla condicionando el encuentro La falta eh, no sobrequepa en el de... tiro de esquina sí. Sí, efectivamente. Es que no veo ning... es que no veo nada punible ahí, la verdad. O sea, no, no acabo de entender exactamente. Estuvo mal el árbitro y creo que eso es algo que condicionó eh, negativamente el partido hacia hacia el Celta de Vigo y positivamente hacia el Real Madrid. Um, y creo que es un Real Madrid que al final está dependiendo única y exclusivamente de lo que haga Jude Bellingham. Ojo a la hora de anotar porque físicamente el equipo es un bloque muy fuerte, muy estructurado. Estamos empezando, como quien dice, porque han cambiado eh, desde la dirección técnica Ancelotti a ese 4-4-2 con Rombo, que no acaba de convencer de momento y que al final le hace que, que brille Bellingham y poco más. Y si a eso le sumamos la lesión de Vinicius, que de cara al partido del Getafe es posible que se cambie a un 4-3-3 de nuevo para evitar que, que haya cualquier tipo de problemas e intentar buscar alguna solución a la baja de Vinicius Jr., que es una baja de más duración de lo que mucha gente pensaba y que al final Jude Bellingham no te va a durar todos los partidos, es decir, que no te va a durar anotando todos los partidos, eso en consecuencia hace que el Real Madrid de momento vaya muy bien líder, ahí no se le puede decir nada a nivel resultadístico, pero a mí me genera muchas dudas porque creo que el Real Madrid no está jugando lo, me, lo bien que debería de jugar y segundo, creo que hay mucha gente que no está al nivel y creo que cuando Bellingham, que acaba de llegar, es el único que destaca 100%, te estás aferrando a un bote salvavidas en medio de un océano de dudas. Y ese es el problema que creo que tiene el Real Madrid porque da la sensación, y luego lo comentaremos en Insiders, que no se quiere invertir por lo menos a esta hora de la tarde en este día de grabación y que o se mueve un poco en este último mercado o si no creo que va a tener problemas porque no le da para competir
0: en todos los frentes que tiene abiertos el equipo. No estamos banco. siendo muy impacientes con este equipo que es... A ver, este es un equipo nuevo Moisés, por donde lo querramos ver. O sea, está... Es la temporada de consolidación del nuevo medio campo del Real Madrid, con Xomeny, Valverde, Camavinga y Jude Bellingham apuntalando ese, ese rombo atrás de dos centros delanteros, Rodrigo Vinicius, que más allá de que ellos dos no son nuevos en el plantel, pero no habían jugado así. Fran García en el lateral izquierdo, la vida sin Militao le exige mucho más a Rudiger, la vida sin Courtois, la vida sin Benzema. No estamos siendo demasiado impacientes con el que hay que tenerle paciencia para no encender las alarmas de que, si bien las actuaciones no son convincentes, pero igual son nueve puntos de nueve disponibles hasta ahora.
1: Sí, eh... dices que es un equipo nuevo, la única pieza nueva es la de Bellingham, con un sistema nuevo, sí, pero eso es responsabilidad del entrenador que se jarta en conferencia de prensa a decir que no le hace falta ningún refuerzo más que con lo que tiene va, va de sobra, va sobrado. Y si a eso le cambia el sistema de juego, pues se le tiene que exigir es decir, el Madrid lo único que puede hacer es mejorar supuestamente lo que ya hizo el año pasado. Es decir, no descolgarse que llegue el mes de febrero y que no tenga ya opciones de ganar la Liga. Y yo creo que el Madrid tiene un centro del campo, el más físico del mundo, lo llevamos diciendo el, el más físico, el mejor poderío físico del centro del campo lo tiene el Real Madrid. Eso, eso yo creo que es indiscutible porque, porque el, el, el músculo de Camavinga, de Chuamení, de Jude Bellingham eh, eh, las carreras, la potencia de Federico Valverde, porque es verdad que el, que el uruguayo poco más está ofreciendo y luego, lógicamente el desparpajo de Rodrigo y la velocidad de Vinicius el equipo es prácticamente, el, el equipo es el del año pasado con Bellingham, con, el, con un sistema nuevo, en el cual se está demostrando que le cuesta mucho al Real Madrid, ¿Sí? yo estoy muy, acuerdo, estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, yo creo que el gol que le anularon al Celta ...está mal invalidado... ...al igual que el gol que le conceden al Villarreal... ...han demostrado los compañeros de relevo hoy... ...que está mal concedido... ...que el gol de Chorlot, el del 2-2... ...tendría que haber sido anulado... ...pero ya igual, esa harina de otro costal... ...esa es otra película... ...pero bueno, al final el Madrid... Eh, ...todo el mundo sabemos que es un, un equipo... Eh, ...resultadista... Eh, ...que es un equipo que... ...en el fondo le da igual... ...jugar bien o jugar mal, lo que quiere es ganar... ...su filosofía se centra en eso... ...en, en ganar los puntos, y lleva 3 de 3... Y poca cosa más se tiene que decir.
0: Eh, el madridismo claramente se preocupa porque se siguen cayendo jugadores y no necesariamente llegan jugadores. Y le volvieron a preguntar a Carlo Ancelotti si en los últimos días de la ventana de transferencias el Real Madrid se va a mover de alguna manera. No hace falta nadie en ataque. Está cubierto. Ahí están los datos. Llevamos seis goles sin Karim y sin Vini esta plantilla está mostrando que está completa ganamos sin Courtois, sin Militao, sin Karim sin Mini. la plantilla está bien confeccionada dice Carlo Ancelotti hasta ahora claramente Jude Bellingham está encabezando después de tres jornadas la carrera por el Pichichi con cuatro goles, una asistencia eh, pero pues es, es medianamente insostenible este modelo Rodri, que tu volante si, si bien que es un crack, es un jugadorazo y va a, tiene pinta si las lesiones lo respetan, pero si a los 21 años llegas al Real Madrid y comienzas a hacer cuatro goles a un ritmo que solamente Cristiano Ronaldo cuando llegó había hecho, pero ¿qué te parecen las palabras de Ancelotti? ¿Está convencido de lo que está diciendo o está diciendo lo que tiene no. que decir el técnico del Real Madrid? Está
2: diciendo, Mauri, lo que tiene que decir. Es que no se lo que Fíjate, Mauri. te voy a dar te voy a dar una, una, una explicación. ¿vale? El año pasado, es decir, hace justo un año, el Real Madrid tenía a Mariano, tenía a Benzema y Ancelotti pedía un delantero más. ¿vale? Con Mariano y con Benzema. Este año se ha ido Mariano y ha entrado José Lu, pero Benzema no está en el equipo. O sea, imagínate lo que tiene que estar pidiendo a nivel interno Ancelotti como para tener que soportar un año entero de la presión, de la exigencia del Real Madrid de tener que ganar o ganar, porque el Real Madrid no espera. El Madrid tiene que ganar o ganar, como ha comentado ahora mismo muy acertadamente Moisés sesiones que conoce muy bien al Real Madrid porque como todos sabemos está muy pendiente. Muy pendiente ahora, cierto, Ahora, sí. el, problema, el problema, y aquí radica el problema de este año del Real Madrid, es esto. Es esto. Nos acaba de llegar el... Comunicado oficial del Real Madrid con la lesión de Vinicius. Confirmando que tiene una lesión en el bíceps femoral derecho. Y con lo que nos cuentan, va a estar Vinicius Jr. un mes y medio uh. aproximadamente en el dique seco. Un mes y medio. ¿Me puede decir alguien y que la gente comente aquí abajo? Que la gente comente aquí abajo, por favor. Si esta plantilla está preparada para aguantar la exigencia de tener que ganar Liga, Champions, Copa del Rey, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Vinicius se va un mes y medio al dique seco y vas a tener contra el Getafe, salvo que haya un milagro, que cambiar otra vez al 4-3-3, ¿de verdad? ¿Hay algún recambio para Vinicius en esta, en esta plantilla? No. Se ha cambiado el sistema porque no ha llegado ningún delantero y porque además la temporada pasada le has pedido otro extra más. Y esto va a hacer que el Real Madrid se tenga que poner las pilas. Y por mucho que digan y por mucho que luego comentemos en Insiders, no está bien hecha esta plantilla. Que se ha reforzado ciertos puestos, como el lateral izquierdo, bien. Como el centro del campo, bien. Pero el resto, que es lo que te hace ganar los partidos, es decir, la delantera, está ahora mismo
1: muy bien. Rodri, esa la respuesta te la tiene que dar el presidente. Sí, claro. El presidente es el que eh, dirige todas las operaciones del Real Madrid. Sí, sí. sí. es así.
0: Es... ¿Es así? Confirmado entonces mes y medio de baja. Vinicius, bueno, aproximadamente,
1: aproximadamente, aproximadamente
0: viene
2: el pasado sábado. Recordar que vienen el pasado sábado a mí me dijeron, me llegaron a decir después de la primera ecografía que le hicieron a Vinicius que serían dos meses. No.
0: veremos a ver porque esto depende de las la musculares, recordar que fue muy traicioneras. No tienen palabra, no es una fractura que es mucho más eh, Exacto. fácil entre comillas, no somos médicos obviamente muscular La recuperación. Las lesiones musculares son muy traicioneras y es luego, la yo, recuperación muscular que tiene Vinicius desde que llegó al Real Madrid.
1: y luego otra cosa, que Vinicius es un jugador muy explosivo. Claro, claro. claro. Y esa, yo, esa, ver, yo, es, yo esa musculatura de, 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 de Vini. Sí.
0: Y, y, y ya pasamos a Insider, se ¿eh? muy preparado porque vas primero tú con, con, con Insider. Yo, yo insisto en esto, insisto, no soy fisio, no soy médico, no soy nada de eso. Soy abogado, pues alguien se lo pregunta. <ríe> Eh, ¿Abogado? Los, los este cambio de sistema sí, claro. Le obliga a Vinicius Recorridos completamente distintos De los que ha hecho En los últimos años con el Real Madrid Y alguien me decía Tu cuerpo tiene memoria muscular Sabe, sabe perfectamente recorrer Está acostumbrado a cierto tipo de explosión En cierto tipo de cancha Estoy diciendo que por eso seleccionó Vinicius Ni mucho menos Pero el cuerpo reciente El cuerpo resiente los cambios y hay que tener mucha atención con lo que le acaba de pasar a Vinicius. Vámonos con nuestros insiders. Información que nadie más tiene. Información de primera mano aquí, en la Liga al Día. Moisés Llorens, hablabas hace un momento de la posibilidad de que Joao Cancelo llegara del City al Barcelona. ¿Dónde sí. estamos con ese tema?
1: Bueno, estamos. Eh, fuentes del, del Barça nos han reconocido que el acuerdo está muy próximo. Que dudan que se cierre hoy, lunes. Hay dudas que se cierre hoy lunes. Sí que evidentemente eh, Xavi ayer ya a ESPN of the record hablaba abiertamente de la posibilidad de que, de que eh, el futbolista portugués viniese a recalar al Barça. Como explicamos la semana pasada, no sería el único en llegar. Es decir, ya en, en una de las últimas ediciones de los Insiders hablamos de que el Barça tenía Joao Cancelo y otro jugador en cabeza. Veremos si es Giovanni Lo Celso que ayer jugó con el Tottenham Hotspur, pero vamos a ver por dónde van los tiros. Pero el Barça está a la espera de recibir la financiación de esa eh, reventa de un porcentaje de Barça Studios. Tenían que haber recibido eh, 40 millones de euros, 20 millones de euros la semana pasada y 20 esta que hemos entrado hoy. No han recibido, esperan, evidentemente, recibir ese paquete económico para poder eh, inscribir al, al, a los futbolistas que quedan. Entre ellos también está Íñigo Martínez, el central vasco, el central zurdo, que posiblemente también viaje con el equipo el próximo fin de semana a Pamplona.
0: Eh, el City ni siquiera ha convocado a Joao Cancelo. Nada más de esto, Muy. ¿Es cierto que esta es una sesión para esta temporada, pero había una obliga habría una obligación
1: de compra después del de año de sesión? Están en debate en eso. Están en debate.
0: ¿Quién ha la transacción?
1: Bueno, no. El, el, el tema es que la semana pasada George Méndez se comprometió con el Manchester City en llevar la propuesta que quería hacer el Barça. El Barça, claro, al ver que no recibía esa cantidad de dinero, no podía, eh, no, no quiso arriesgar. Pidió una prórroga para poder entregar la propuesta. Esa propuesta la habría entregado hoy ya George Mendes, pero siguen en ese debate, ¿no? Si es una, una, un préstamo, a, a como se dice popularmente, a pelo, o bien si habría una opción de compra obligatoria o bien una opción de compra voluntaria por el Barça al final de temporada. Hay que ver cómo acaban de cuajar la operación, pero ya os digo, fuentes del Barça nos informaban esta mañana que el acuerdo está muy próximo, pero que creían que hoy, lunes, no se iba a firmar la... la la cesión de Joao Cancelo. Y déjame que te diga más. Hemos tratado de confirmar que el jugador llega en un vuelo privado hoy desde Oporto a Barcelona. Y no nos lo han desmentido desde el aeropuerto de Barcelona. Fuentes de ESPN en el aeropuerto, en la terminal privada. Muy Muy no bien. lo han desmentido. Por lo tanto, vamos a ver si hoy llega Joao Cancelo a la capital catalana. Que evidentemente eso sí que haría y abriría las puertas a que el Barça tuviese un lateral diestro complicado en algún aspecto, pero futbolísticamente muy resolutivo. El tema
0: del 9 con el Real Madrid. Rodri, una cosa es lo que busca el Real Madrid, pero también en este mercado y cómo se maneja el mercado, pues hay futbolistas que mediante equipos o representantes se ofrecen al club blanco. ¿Qué hay con eso?
2: Sí, de momento es una de las paradojas de este mercado de fichajes del Real Madrid. Es decir, hilado con lo que antes comentábamos, eh, ya no solo el hecho de que Ancelotti el año pasado con Benzema en el plantel hubiera pedido a alguien más para la delantera y este año se ha quedado sin ese delantero extra, por lo menos de momento, y sin Karim Benzema. Por tanto, ahora mismo solo tienes un delantero centro específico que es Joselu y que recordemos que no se le puede exigir lo mismo que a un grandísimo jugador de alto nivel porque viene a reemplazar el rol de Mariano. Dicho lo cual, el Real Madrid ha recibido multitud de ofrecimientos en los últimos dos meses, multitud, eh, recordemos que el Real Madrid tenía como objetivo a Harry Kane, pero lo desestimó porque se le puso a huevo la opción de, de Kylian Mbappé. Luego llegaron bastantes ofrecimientos más a la ciudad deportiva de Valdebebas, en forma de ofertas, de ofrecimientos de representantes, de agentes y de delanteros interesantísimos a nivel mundial para el Real Madrid, ya sea a través de cesiones o a través de traspasos. Y en todas, en todas... El Real Madrid ha dicho que no, ha dicho que no. Mm. Esto, obviamente, teniendo en cuenta que quedan cuatro días y medio para el cierre del mercado de fichajes, hay mucha gente que ha dicho, oye, esto quizá es porque el Real Madrid puede hacer una última intentona por en Mbappé, Veremos a ver si es verdad, si hay un mínimo de opción, pero lo que está claro es que esto confirma 100% que el Real Madrid ha ido como prioridad durante este mercado de verano a por Mbappé y que ha rechazado absolutamente todos y cada uno de los planes B que ha tenido encima de la mesa. Veremos a ver si van al mercado, si no, si llega Mbappé. Para muchos de dentro del propio Real Madrid todavía hay partido, y que cada uno lo interprete como quiera, pero sí que es cierto que el tiempo apremia y que estamos en un momento ya complicado para el Real. Sigue disponible la camiseta número 9 en el Real Madrid. Vamos
1: a meterle
0: sí. eh, celeridad a los siguientes dos temas. Hablabas de llegadas, muy pero
1: eh, para las llegadas se necesitan salidas en el Barcelona sí. también. Sí, hablamos de que posiblemente dos llegadas y tres salidas. Lenglet está cantada. El Tottenham sigue ahí, el fútbol árabe pica la puerta y el Sevilla quiere sumarse, lógicamente el Sevilla se llega con una cesión y el Barça haciéndose prácticamente con la totalidad de la ficha. Recordemos que el Englet, por ese diferimiento que hizo hace unos años de contrato, está cobrando o va a cobrar esta temporada 16 millones de euros. No está mal. Eh, y con todo, eh, y con todo eso, no, no, pero si, no no si es que el contrato está bien hecho, el contrato fue que un año no, cobró, que tenía, tenía, no, 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 tenía que cobrar 8, cobró 2 y los seis restantes se, se acumularon. O sea, eso es así, es como nosotros y es dice yo ahora no te puedo pagar, te pago X y de aquí un año te pagaré X más Y. Pues perfecto, así lo hacemos. Pero bueno,
2: el problema es pagarle 8 en inglés y problema. he
1: dicho 8 por decir algo, ¿me entiendes? No, no, o lo que sea, eso. Sea. La cuestión, que eh, hay eh, Tres posibles salidas Como decíamos, Lenglet es eh, Una, ojo con Eric García Que el Girona está Con la intención de pescar Al central catalán Porque Michel lo ve para actuar En el eje de la defensa y también como Pivote, recordemos que ya jugó En esa posición en algún partido Con el Barça la pasada temporada Y luego vamos a ver que eso... Y veremos qué es lo que pasa no con, con Abde. Porque el jugador eh, internacional con Marruecos sí que le agradaría seguir en el Barça. Abde parece exigir muchos minutos. Y muchos minutos, conforme está ahora el ataque del Barça, va a ser complicado que tenga. Y más en este arranque temporada. Yo creo que Rafinha, por ejemplo, en Pamplona se va a quedar en el banquillo después de estas dos eh, jornadas de sanción. Abde, por lo tanto, va a tener que esperar. Y ahí está Aparentemente la premier y el Bayern Leverkusen, que podría dar hasta 25 millones de euros por el futbolista marroquí. Por lo tanto, eh, tres salidas, tres posibles salidas, Eri García, Lenglet y Abde. Y veremos si las dos entradas que comentamos anteriormente con eh, Joao Cancelo y veremos si Joao Félix o eh, Locher, Giovanni Rochelson. ¿Qué se platica entonces en Madrid? de Joao Félix.
0: Rodrigo, lo último que escuchamos fue a Enrique Cerezo, básicamente decir si el cuate no quiere seguir acá, alguna solución habrá que encontrarle.
2: Bueno, esa solución es en la que está el, el Atlético de Madrid, porque ni Joao Félix quiere quedarse en el Atleti, ni el Atleti ya quiere a Joao Félix, porque ha intentado por todos los medios llegar a una solución salomónica en los últimos tiempos, ya no solo ahora en verano, sino antes incluso, pero da la sensación de que el jugador no ha querido nunca arreglar esa situación con el Atlético de Madrid y ha forzado todas y cada una de las situaciones, como por ejemplo conocemos en estos últimos movimientos de su afán por llegar sí o sí al Barça, en contra de lo que dijo antes Moisés ¿no? del criterio técnico del equipo, del equipo culé veremos a ver en qué queda, pero cuando nosotros decimos que quizá el futuro de Félix puede empezar por B, no nos referimos solo a Barcelona. Mm. Volvemos a insistir otra vez en la opción de Benfica que es seguramente la opción de cara al Atlético de Madrid más preferida y no por otra cosa, sino porque eh, desde el, la dirección deportiva del Atlético de Madrid te cuentan que es una opción muy muy buena porque es un club que ya conoce yo a Félix, no necesita tiempo de adaptación lo único que necesita y se sabe es un poco de mimo, de cuidado que eso sí que es cierto que el Benfica siempre lo trata muy bien a lo que es el talento juvenil puede reengancharse un poco más, puede revalorizarse que es lo que le interesa más al equipo colchonero y a partir de ahí dentro de un año buscar una salida en forma de traspaso después de que Joao Félix haga una buena temporada, que es lo que se busca única y exclusivamente en el Atlético de Madrid y sí que es cierto que lo que te cuenta eh, entre bastidores es que esa opción sería la del Benfica y no tanto la del Barça porque saben en el Atlético de Madrid que Joao Félix no es un hombre que necesite o que quiera eh, Xavi o la dirección deportiva del, del equipo culé tal y como comentó antes Moisés Llorens veremos a ver cómo es el futuro pero sí que es cierto que ha sido un chasco eh, a todos los niveles por parte del jugador y por parte también del club una
0: operación completamente ruinosa y que se busca una salida para buscar un mal menos. No fue o sea no fue nada más una operación, la operación más onerosa en la historia del Atlético de Madrid. Y una de las más caras en la historia de los mercados de transferencias del fútbol. Eh, si creen que ya habían debatido Moisés Llorens y Rodrigo Fáez, prepárense porque lo que viene estoy seguro que lo va a llevar a otro nivel. Vámonos a la bronca porque en el arranque de la Liga al Día hablábamos de las complicaciones que ha tenido el campeón de la Liga Española, Moisés Llorens, el campeón defensor eh, de hace varios tiempo. El campeón defensor Real Madrid ha arrancado muy bien. Pero el Barcelona, el campeón defensor Barcelona ha arrancado muy bien. Pero el Real Madrid, que va a ser el perseguidor, va 9 de 9. Dejó dudas el Barcelona contra el Villarreal Obema. Ha dejado dudas en los tres partidos. Es un candidato. Es el candidato número uno el Barça para repetir como campeón de liga, Moy.
1: Sí, sin duda. Sin duda. Y más, y más con... Con la política de fichajes del Real Madrid, con el fracaso de la contratación de. Bueno, de la no contratación de Kylian Mbappé, que por segundo año consecutivo los ha toreado, como ha querido. Y luego con, bueno, la, 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 la lesión de, de Vinicius, ¿no? Que, que puede perderse mes y medio y que, lógicamente, luego las lesiones musculares, como tú bien decías, son traicioneras. Y a ver cómo el jugador recupera esa confianza, porque es un jugador muy explosivo, ¿no? A, a, a ver cómo tiene ese pinchazo. Lógicamente el Barça tiene que ajustarse muy bien en el sistema defensivo, pero tiene jugadores eh, de sobra y tiene fondo de armario eh, de sobra para volver a, a ser campeón de liga sin ninguna duda.
2: Bueno, primero que el Barça lo empieza a demostrar porque no está jugando demasiado bien, vuelve otra vez a ser el Cholo Club Barcelona sí. el del año pasado, que más o menos aguanta en defensa y que tiene buena pegada arriba poco más de momento está ofreciendo y para mí eso te puede eh, servir la temporada pasada, pero dos es muy complicado cuando el Real Madrid además tiene un centro de campo tan bueno, tan físico, de tanto presente, pero sobre todo de tanto futuro y sobre todo tienes a Jude Bellingham, que está ahora mismo haciendo de Vinicius, de Mbappé, de Benzema y de Cristiano Ronaldo, que de momento eso te sirve porque está jugando mal en Madrid y aún así ahí va invicto, 3 de 3 y sobre todo con Belinga líder de la tabla de goleadores no veo por ahí a ninguno del Barça de sí. momento a esa misma altura y también con una asistencia por lo cual de momento el Real Madrid sí que es candidato, cosa que el Barça para mí lo relega un segundo Muy bien. Plazo. Yo
1: Supongo que habrá sido a Cibeles a celebrar <risa> y déjame no, que te diga no, no, otra cosa, no, no. el Madrid igual el año pasado, eh la máquina blanca sí, sí. la máquina blanca empezó igual el año pasado y en febrero se había borrado, bueno se había borrado no, la habían borrado la habían borrado, ¿La habían borrado? Porque como, bueno, ok, tú, como tú desprecias... Si no, yo nosotros no, ellos. Yo nosotros no, ellos. Y como tú desprecias de esa manera al Cholo Simeone, porque lo desprecias... No, nada, lo acabas de decir, nada, el Cholo Club Barcelona. Eso nada. es que desprecias... El Cholo Club Barcelona, no lo estoy diciendo. Desprecias absolutamente, de desprecias absolutamente nada, al Barça cuando, cuando gana 1-0. ahora, Ahora, cuando le tienes que tocar el violín... Al Cholo Simeone dices que es un magnífico una marcha ¡eh! déjame es una marcha no, 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 no eh, déjame no, 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 a mí déjame a mí déjame a mí no, déjame a mí déjame a mí cuando le tienes este que tocar el violín cuando le tienes que tocar el violín cuando le tienes lo que tocar el violín al cholo Simeone y te digo por qué no, no escúchame, Rodrigo ten educación, por favor ten educación ten educación que me toca a mí cuando
2: digo que el Barça es cholo fútbol club ten educación es porque vosotros ten educación ten educación sí, ten educación sí, claro es que esa es la idea y lleváis año y medio lo que hace ten ten eso, educación, lo que hace ten
1: educación y deja hablar cuando, cuando es el turno del otro. No, no hombre, vas
2: a decir no, tu educación. Ten, ten, primero, ten, ten, que a la no pero, pero pido pero, venga, pero claro. pido
1: respeto, pido eh, permiso siempre, siempre sí. levanto la mano y pido permiso. Sí, claro. pero, sí. pues dale, entonces no te voy a decir, como tú desprecias de esa manera, porque desprecias y lo has despreciado de manera muy maleducada, ahora mismo al cholo Simeone, pues entonces qué quieres que te diga? Eh, eh, al Barça le eh, lleva la filosofía de Cruyff al máximo. Al final, esto se trata de marcar sí, un usted, gol más. Está al, Barça, el le, al Barça le vale con la filosofía de Cruyff, que es marcar un gol más que el rival. Por lo tanto, Rodrigo Fáez sí, sí. la, la, la filosofía de
2: Cruyff era otra distinta y era la de jugar bien. Cosa que el Barça Escúchame, no Para hablar
1: de Cruyff, tú lávate la boca primero, que no sabes nada. Sí, sí. Yo me pongo a piel, ¿sabes? Te ¿sabes? Te ¿Te te a de pie.
0: ¿Saben sabe qué es lo peor de todo? Estoy más confundido todavía después de escuchar los tres minutos. Yo, yo pensé que iba a tener una definición. Pensé que escucharles me iba a llevar a algún lugar para concluir si es... Estoy más confundido todavía. La ventaja es que apenas son... Nada, así vamos a tener mucho más tiempo para debatir qué tal candidato es realmente el Fútbol Club Barcelona. Antes de irnos... Esto fue la bronca, por cierto. Estuvo buena la bronca. Muy, muy buena bronca. Eh, antes de irnos, tenemos el tradicional platillo del postre, el tiempo extra. Yo no sé cuántas veces les ha pasado que están jugando con algún chaval, ¿no? Inocente, no pasa nada, prestan una pelota, eh, pero cuando ustedes le dan una pelota a un niño es muy peligroso, y alguien que lo aprendió fue Álvaro Morata. ¡Ah! ¡Oh! El pelotazo que Ahora, <risa> <risa> Lo peor de todo es que Pobre. afortunadamente, Rodrigo, volteó un poco la cara porque traía unas gafas caras, eh, me imagino, muy 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 caras de diseñador como las que usa Moisés y esto pudo haber sido peor para Álvaro Morata
2: Oye, no, no, como te pille mal, da igual que sea uno de los pequeños de Morata y Aliche, pero vamos, eso tiene que doler ¿eh? al pobre Morata, y es para mí la moraleja de este vídeo, le caen por todos los sitios, de los defensas rivales, de los árbitros y ahora de sus pequeños. O sea que un abrazo enorme a Álvaro, que le Por adoran. cierto, no estaban fuera de juego usted, ahí, has ¿eh? ¿Has tirado un pelotazo
0: tus hijas? Que son futbolistas, no, además, mira, muy mira, buenas, me cuentan. Mira, no,
1: mira, me... aquí hay una de ellas. Aquí está la Dígale un
0: pelotazo tío! a tu papá en nombre de todos, por favor.
1: No, escúchame. Di, di, adiós. Adiós. Eh, déjame que te diga, no estaban fuera de juego, Morata, ¿no? Cuando le dieron el balonazo. Oh, muy, bien. Oh,
0: muy bien. No hay mejor manera de cerrar. No hay mejor manera de cerrar el segmento. Recuerden que... Pobre no Morata. Todo el contenido de la liga, los 380 partidos en ESPN Plus, en inglés. Y en español, el viernes, la peña de la liga Con toda la previa a la a siguiente, la siguiente jornada. jornada Rodri, un gran gusto, que te vaya bien Que tengas una buena semana Un beso grande, Mauro Cuidado con los pelotazos, eh, atención